0: Atomprogrammet
1: på 440Hz. Science is and you don't agree, you fuck off. God rigtig absolut hjertet dagdag. Mit navn er na Fleminghaugens og du har den store glæde og fornøjelse at lytte til Atomprogrammet. Ja. Yeah. Og jeg har mange gode sager med. Uh, Ej, ikke, ikke decideret mange, men jeg har gode sager med. Hvis vi starter med podcastene, så kan jeg så fortælle, at Venvidig verdenshistorie. det uh, handler om Circus Rides of Toronto. Og det er Alexander Janku, der fortæller. Og nu plejer jeg jo ikke at stå her og fortælle, hvem det er, der fortæller. Men grund til, at jeg gør det, det er, at... Uh, Ja, al Janku, han er i gang med at få en tatovering, øh, der er så et logo, imens han fortæller den her historie. Ja. Nå. <laughs> øh, hvad har vi mere? Vi har videnskabeligt udfordret. Harvard-psykreateren, der ville bortføre os af aliens. Og det meste afsnit, der står jeg og tænker, hmm, skal den med? Altså... Den er mere udfordret, end den videnskabelige. Og da de så ligesom er færdige med at fortælle om ham her og så skyder de det hele ned og kommer med en ret god, fornuftig, seriøs forklaring på fænomenet omkring bortførelser. Af, altså når man bliver bortført af aliens. Og det er jo ligesom det, der gjorde, at jeg tænkte, ja, den skal med. Super, så er vi over i noget videnskab igen. Der er også øh, historiepodcasten. Kan man flyve til månen i en stridsvogn? Og øh, ja, jeg er ikke sikker på, om det er muligt, uanset hvor mange gæs man bruger. Og ja, du hørte rigtigt. Hvad har vi så mere? Vi har selvfølgelig Brainstorm. Og øh, i Brainstorm der besvarer de lytterspørgsmål igen. Og øh, det er faktisk rigtig spændende. Et af dem, det går for eksempel på, om vi behandler attraktive og uattraktive mennesker forskelligt. Og dermed selvfølgelig også, om man objektivt kan betragte øh, et menneske som mere attraktivt end et andet menneske. Svaret på baby de spørgsmål er jo, et ja. Vi har, også, øh, vi har også science stories. Hvad nytter astrofysik for samfundets udvikling? Og øh, nu har der været nogle, øh, nogle reruns fra Science Stories her det sidste stykke tid. Det her, det er ikke en af de reruns. Så det er et helt nyt, frisk afsnit. Hmm. Jamen, var det det? Ja, det var det faktisk. Det var det, jeg havde på podcast. Og øh, jeg har selvfølgelig også nogle nyheder. Lad os se her. Forskere finder trojansk asteroide, der er ind i jordens bane om solen. Og jagten på Kapten Cooks skib udløser skænderi mellem amerikanske og australske forskere. Derudover så har jeg vildt sjældent rovdyr fundet i Danmark Se billederne Og jeg kan allerede her røbe, at det er en en, en Ja, det er en fin fyr. Ikke en bronze ikke en sølv men en guld Jeg ved ikke, om de to først nævnte, at de eksisterer. Øh, det var bare sådan. Ja, det var bare mig. Vi har også ugens nyhed. Nyopdagede HIV-variant udvikler sig hurtigere til AIDS og er muligvis mere smitsom. <høm> Hvilket er ret interessant, fordi jeg i sidste uge havde en nyhed om, at der var en vaccine på vej. Der er naturligvis også her forskere jubler kæmpe gennembrud. Og øh, jamen det handler faktisk om, øh, om en fusionsreaktor. Ja, det må det være. De har slået rekorden for, hvor... Øh, hvor lang tid en fusionsreaktor, den kan køre. Jeg kan godt røbe ellerede nu, at den er helt op på fem sekunder. Øh, Din normale atomreaktor er fission. Fusion, det er der, hvor du smadrer atomer. Øh, sammen lidt atomer øh, bliver til tunge atomer, og fission er dem, hvor du spalter. Øh, og så havde vi her mystisk tsunami i 2021, skyttet over 10.000 kilometer. Nu har forskerne fundet forklaringen. Og da jeg så den her, så tænkte jeg, at jeg er den eneste, hvis næse det er gået forbi, at der har været en kæmpe tsunami i 2021. Altså, jeg vil bare lige sige, at 2021, det er sidste år. Øhm. Men okay. Jeg havde overset det. Jeg ved ikke med dig. Til gang så det her, mængden af nyheder. Det var ikke ret meget. Det er... Øh. Det vil du nok give mig ret i. Så øh, vi kommer til at få os en del musik i den her udsendelse. Der, oh uh, da, 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 Og så skal vi selvfølgelig lige slutte af med NASAs unlige nyhedspodcast uh, This Week. At Nasa. Amen, hvordan kunne jeg næsten glemme det? Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
2: Hvad er det dig, Postbød
1: Mølgaard? Jamen, det er det, og, øh, Er der kommet post igen? Jamen, jeres kære lyttere har haft travlt, og jeg og min lille kat Emil, vi kom jo for at levere posten, og så opdagede vi jeres postkast, den bunede simpelthen. Så øh, jeg har altså lige tilladt mig at tømme den. Men øh, her er lidt øh, forskelligt. Jamen, for Susans, der takker du af, Postbød Mølgaard,
2: det må jeg heller lige få kigget på. Ikke også, Asbjørn? Asbjørn, hvor er du henne? Hvorfor er der aldrig, mens Postbødet er... Mine damer og herrer, her er endnu en kendskærning om hjernen.
0: Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af lundvik
2: Velkommen til Brainstorm. I denne episode står vi på hovedet i postkassen og svarer på tre spørgsmål fra vores lyttere. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Peter Wust, Roe, Julia, Robotham og Brian Hansen.
1: Mit navn er Jens Barstum Kok, og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af... Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories
2: podcasten. Hvad skal vi med videnskab? En gang i starten af 1990'erne læste jeg en rapport, som gjorde et stort indtryk på mig. Rapporten var skrevet af den økonomiske samarbejdsorganisation OECD, og den fortalte om, hvordan Europa sagde agter ud i forhold til USA og Japan i forhold til investering i forskning og udvikling, og den påviste en sammenhæng mellem uddannelse, forskning og økonomisk vækst. Rapporten startede for alvor en debat, som resulterede i Europas Lissabon Vision fra år 2000 om at gøre Europa den mest konkurrencedygtige vidensbaserede økonomi i verden. For at forstå bedre, hvad videnskab betyder for samfundet, for økonomien, sundheden, sikkerheden, miljøet og vores velfærd i det hele taget, er jeg taget ind til Niels Bohr Instituttet for at tale med astrofysiker og professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi, Anja C.T. Andersen. Anja udkom sidste år med en bog med titlen Hvad skal vi med videnskaben, så vi kan dårligt være i bedre selskab for at tale om betydningen af videnskab i samfundet. Så Anja, lad os starte med dit eget område. Hvorfor er astrofysik værd at investere i? Hvad kan vi bruge det til ud over nogle flotte billeder af galakser og støvskyer i rummet?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrine Marias historiepodcast.
0: Og når vi snakker om månedræs, så mm. tænker man jo ofte på den kolde krig. Der er kosmonauter, der er astronauter, der er Apollo-missioner. Men nej, nej, vi skal tale om et helt andet rumkapløb. Vi skal nemlig tale om en mand ved navn John Wilkins, som i 1640'erne simpelthen planlagde en ekspedition til månen. Og det var jo altså, mere end, end 300 år før øh, amerikanerne sand, sendte en øh, rumraket afsted, og øh, Neil Armstrong og Buzz Aldrin og ham den tredje, som ingen nogensinde kan huske, hvad hedder. Men ham, der tog billedet. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Det er ultimativt tredje jul historien. <laughs> det er virkelig. Ingen ved, hvad man er. Øh, men de gik på månen, og det her det er jo så 300 år før. Så, så det er jo det er noget, der går... Det er ret vildt. Vi har en mand i middel sådan en sen skal vi sige det yeah. en renæssancen? En renæssancemand, der kigger på månen og tænker, ja, yeah, tak. Og det er jo fedt, at han får lagt en plan for, hvordan det skulle lade sig gøre. Og selvfølgelig har folk før John Wilkins jo kigget på månen og tænkt, den kunne jeg godt tænke mig at træde på. <laughs> Men det gør jeg hver gang, jeg ser på månen. Det gør du, det på alle himmellæmmer faktisk. <laughs> Træde på alle himmellemmer. <laughs> Men Wilkins er den første rigtige skriftlige kilde, vi har, der beskæftiger sig med de praktiske aspekter af en månerejse. Så i det her afsnit, der vil vi tale om, hvad planen gik ud på, og hvorfor den aldrig blev til noget. Øh, Hens. Fordi der ikke er nok gæst, man kan tæmme til det.
1: Det var et lille klip fra Katrine og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret.
2: Så svæver de, eller bliver teleporteret op i et fartøj, hvor en række rumvæsener med nogle gange computerudstyr vil undersøge. Og ofte er det også på en eller anden måde seksuelt.
1: De her aliens, de ser ud til at have et mål. De vil gerne advare og uddanne mennesket. Det er Men at gerne... stoppe ting op i numsten på dem. Ja, Mark, nu prøv at høre. Undskyld. Det Åben der, det sind. var meget vestligt sagt, der er der. <laughs> sind, Karsten. Ja,
2: det kan være, at de ikke ved, hvor åbninger de er henne. Det kan være, at de tror. at det var der, mikrofonen skulle ind. <laughs> Hvad stikker jeg oplysning i der? da? <laughs> <laughs>
1: Oh, fuck. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Jeg har historien med, og øh, i dag der kan historien opsummeres meget, meget simpelt. Mm. Med et spørgsmål til dig, Peter. For hvad sker der, hvis en flok brandmænd ja. kommer op og slås med en flok <laughs> på et bordel? Det, det lyder som starten for sådan en, en, du ved, en, en, en joke fra sådan en vittighedsbog øh, fra 70'erne. Ja. Vi skal længere tilbage, men øh, det er for godt til at være sandt, og det er også det, jeg tænker. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er det, der hedder The Circus Riots of Toronto. Okay. Som er en, en fuldstændig sindssyg sag, som involverer de her tre befolkningsgrupper, som jeg, jeg over de næste 40 minutter tid vil forsøge at jonglere lidt rundt som en... Øh,
1: det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Som ugens nyhed har jeg valgt en fra videnskab.dk. Nyopdaget HIV-variant udvikler sig hurtigere til AIDS og er muligvis mere smitsom. Og allerede her kan jeg røbe at det hjælper ikke noget at bære mundbinden. Det kan virke, som om vi over de seneste to år hele tiden har skulle lære at leve med nye varianter af coronavirusen. Men nu ser det ud til, at vi også skal lære en ny HIV-variant at kende. Forskere har opdaget en hidtil ukendt HIV-variant i Holland, og den ser ud til at udvikle sig hurtigere til AIDS sammenlignet med andre versioner af HIV-virusen. Heldigvis vurderer forskerne, at den nuværende behandling mod HIV virker lige så godt mod den nye variant. Forskerne estimerer, at varianten er opstået engang i 1980'erne eller 1990'erne, men den er altså først blevet opdaget nu. De har identificeret 109 personer med den. HIV er en virus, der ødelægger immunsystemet, hvilket kan medføre, at man udvikler AIDS. Nu til dags findes der effektiv medicinsk behandling, som sørger for, at langt de fleste personer med HIV kan leve uden symptomer hele livet, dog uden at blive helbredt, da der ikke findes en kur. De fleste tilfælde af HIV opstår som følge af ubeskyttet sex med en HIV-positiv person, som endnu ikke selv er kommet i HIV-behandling. hiv angriber immunforsvaret og ødelægger immuncellen kendt som cd 4 og den nye variant, der kaldes for VB, sænker antallet af CD4-celler i en menneskekrop dobbelt så hurtigt som standardvarianten, mener forskerne. Det tager normalt op til 6-7 år efter smitte med HIV, før man udvikler AIDS, men uden behandling ved personer smitte med VB-varianten allerede bliver syge efter 2-3 år. Vi fandt frem til, at personer smittet med denne variant i gennemsnit kunne forvente at gå fra en diagnose til fremskreden hiv på ni måneder, fortæller Chris Wayman, der forsker i statistisk genetik ved Oxford University i England og er hovedforfatter til studiet til Life Science. Jo ældre man bliver, jo hurtigere vil sygdommen udvikle sig, uddyber Wayman. Og studiet er publiceret i tidsskriftet Science. Du kan, nat- Naturligvis find et link til artiklen på videnskab.dk, hvis du kigger i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, forskere finder trojansk asteroide, der er røget ind i jordens bane om solen. Jorden suser som bekendt i kredsløb rundt om solen, og nu har vi til tilsyneladende fået selskab af en asteroide, der er suset forbi og nu er blevet en del af samme bane. Asteroiden har fået navnet 2020 XL5, og angiveligt skulle det blot være anden gang nogensinde, at et objekt af denne type er blevet bekræftet i jordens kredsløb omkring solen. Det skriver Science Alert om det nye studie, der er blevet publiceret i tidskriftet Nature Communications. På Berlingske har jeg fundet. Jagten på Kaptajn Cooks skib udløser skænderi mellem amerikanske og australske forskere. Er vraget efter James Cooks berømte videnskabelige ekspeditionsskib Endeavour blevet fundet? Spørgsmålet har sig sindende i k i Australien og USA. Amerikanske maritime arkeologer har nemlig kritiseret en opsigtsvækkende pressemeddelelse om fundet af skibet, som er underskrevet Australian National Maritime Museum for at være premature og drevet af australiske følelser, det skriver flere medier. I over 20 år har australiske og amerikanske forskere forsøgt at lokalisere vravet efter James Cooks skib Endeavour, og nu har det australske museum annonceret, at skibet er blevet fundet ud for Rhode Island i USA. På BT har jeg fundet vildt sjældent rovdyr fundet i Danmark. Se billederne. Jægeren Paul Skram spærrede øjnene op, da han torsdag var på revejagt på Rømø i Vadehavet. Pludselig havde hans hund nemlig gjort et sensationelt fund. På jorden lå nemlig et rovdyr med guldfarvet pels, større end en rev, men mindre end en ulv. Det viste sig at være en død guldsjakal, hun havde fundet. En meget sjælden art i Danmark. På ekstrabladet har jeg fundet forskere jubler, kæmpe gennembrud. At finde en vedvarende energikilde, der effektivt kan løse verdens Kine klimaproblemer, er en hård nød at knække, men nu er et hold forskere fra Storbritannien måske kommet et stort skridt tættere på. I årevis har forskere forsøgt at generere energi ved kernefusion, men de har kæmpet med at bevare den store mængde energi over en længere periode. Men onsdag kunne et hold forskere meddele, at de har mere end for. Doblet rekorden for, hvor længe man har bevaret den kernefysiske fusion. Det skete ved forsøg uden for byen Oxford den 21. december sidste år. Og de er altså nu oppe på 5 sekunder. På videnskab.dk har jeg fundet. Mystisk tsunami i 2021 skyllet over 10.000 kilometer. Nu har forskere fundet forklaringen. August sidste år var der høj bølgegang på verdenshavene, da en tsunami rejste ikke mindre end 10.000 km og undervejs ramte Nordatlanten, Stillehavet og det Indiske Ocean. Det var første gang siden 2004, at en tsunami blev registreret på tværs af tre forskellige verdenshave, og først nu har forskere fundet frem til årsagen bag de høje bølger. Angiveligt var der tale om hele fem undersøiske jordskilv, der senere er blevet døbt. 2021 South Sandwich Island Earthquakes, hvor et af dem menes at have spillet en særlig rolle. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net